0: Se você não acredita em receita de bolo ou fórmula mágica para resolver os problemas da sua empresa, a gente tem alguma coisa em comum. Meu nome é Thiago Gabriel e depois de mais de 10 anos trabalhando com marketing e vendas, ficou muito evidente para mim que essa história de copia e cola não funciona. O guia não definitivo quer trazer essa provocação e permitir que você tenha contato com diferentes profissionais para construir a sua própria trajetória. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Guia Não Definitivo, como você já tem acompanhado a gente, a gente tem falado um pouquinho nessa primeira temporada sobre aprendizados para a primeira gestão, tem sido super legal, a gente tem trazido pessoas que participaram aí da minha jornada e com quem eu pude aprender, e hoje eu tenho o prazer de receber a Erika Firmo, te conheço. Obrigada,
1: Thiago, eu vou me enganar aqui, eu estou chamando o Thiago de Thiago, mas na verdade eu chamo ele de Gabriel. <risos> <risos> Bom... É normal. <risos> Para quem não me conhece, meu nome é Erika Firmo. Eu sou gerente de comunicação no LinkedIn. Eu e o Gabriel trabalhamos juntos por muitos anos. Ele era um dos porta-vozes de, de imprensa dentro da empresa. E eu estou nesse mercado de comunicação corporativa há mais de 12 anos. Já atuei em vários segmentos, desde a indústria de... Olha e gás, indústria de manufatura, hoje em tecnologia. E é sempre uma nova descoberta, né? Seja você num cargo de é, execução ou num cargo de gestão.
0: Érica, e a gente tem falado nessa primeira temporada sobre esses desafios da primeira gestão, sobre uma, um ponto de, uma ótica que é, é, se a gente pudesse dar um conselho para a gente mesmo, lá no passado, qual conselho seria? E aí eu queria fazer essa pergunta para você e ouvir um pouco da sua resposta. Se você pudesse voltar no seu histórico profissional, no momento onde você assumiu seus primeiros desafios de gestão e pudesse se dar um conselho, que conselho seria esse?
1: Olha, eu acho que é muito bom né? É a gente poder olhar para trás e dar conselho para nós mesmas e esperar que as pessoas apliquem eles na, em suas vidas também, porque eu sou daquelas que sempre busca conselhos para conseguir melhorar né? e aprender coisas novas. Mas acho que uma das coisas que faltou um pouco talvez alguém me dizer, né, que a partir do momento que eu ocupei meu primeiro cargo de gestão, era uma equipe pequena que eu gerenciava, mas a responsabilidade, né, é sempre a mesma. Uhum, uhum, uhum. É, entender que a falta de preparação ou aquela falta de habilidade não é, a mesmo, não é a mesma coisa que uma falta de capacidade, né. E aí vem muito daquela questão da síndrome da impostura. Então, assim, uhum. eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto e ocupar uma posição de gestão é tirar você de uma zona de conforto, você normalmente precisa de preparação, precisa de formação, precisa de mentoria. Você não chega num cargo sabendo ele 100%. Pelo contrário, uhum, se você souber uhum. 100% do cargo, você nem devia estar ali, né? Uhum. É, mas raramente é um caso de falta de capacidade, né? E eu acho que, e, o, que eu, o conselho que eu daria para mim é que eu precisava ter feito esse exercício. Entender que eu estava apta para a posição e que eu precisava aprender novas habilidades que o cargo exigiam, é, já que eu fui, né? contratada para ele e, e o antídoto não era eu ter uma confiança inabalável e saber que eu conseguiria né, atuar naquela naquela área sem problema nenhum até porque a gente já viu que é, as mulheres né, mais bem-sucedidas do mundo, Sheryl uhum. Sandberg do, do Facebook, ela mesma se sente uma impostora de vez em quando. É, o, o, a questão é autoconhecimento mesmo, é sentir que você é, você está pronta para o cargo e estar aberta a aprender coisas novas com pessoas de Diferentes e pedindo feedback, sendo honesta com você mesmo, é uma jornada de aprendizado, né? Então, acho que ter essa clareza quando você ocupa um cargo como esse, para você não se fechar e achar que você é, sozinha consegue resolver o mundo.
0: Legal. O Érica, e é, eu, acho, eu acho bacana você trazer esse tópico sobre a síndrome do impostor ou síndrome da, né, da impostora. É, 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 para quem tá ouvindo a gente, não conhece, não sabe o que, que é. Explica um pouquinho mais sobre, sobre esse conceito para a gente.
1: Ah, é, ó, ó a responsabilidade. <risos> eu, eu vou começar a explicar esse conceito com uma estatística, que eu acho que foi a, far, a, a forma mais simples né, de eu entender o que, como ele acontece. E, então, uma estatística uhum. da Harvard, da Harvard Business Review, e ela é feita com base em dados do próprio LinkedIn. E é, fazendo uma análise né, de de perfis de homens e mulheres que se, de, que se candidatam para cargos, sejam um cargos técnicos, sejam um cargos de entrada, sejam um cargos de liderança, é, os homens, eles se candidatam para cargos quando eles têm pelo menos 60% da, do que é exigido, 60% das habilidades. Uhum. Enquanto que as mulheres esperam ter 100% das habilidades. E mesmo tendo 100% das habilidades, às vezes elas deixam de se candidatar, porque elas não acham que elas são é, suficientes para ocupar aquele espaço. E aí, quando você olha, né, por, por que isso acontece, é, tem toda uma construção histórica, né, da mulher não se sentir mais preparada para um cargo, porque ela uhum. ficou um inferior ao homem, ou mesmo, porque durante a jornada né, de carreira de uma mulher, ela se depara com momentos da vida dela em que, por exemplo, agora eu tenho um filho. Então, se eu tenho um filho, então quer dizer que eu não posso ocupar determinada posição, porque uhum, eu tenho que me uhum. dividir. Ou eu, tenho, eu preciso de mais flexibilidade para cuidar da minha família. Então, eu uhum. não, não conseguiria ocupar aquele cargo. Então, você acaba sendo é, a sua própria impostora. Né? Você não acredita que você pode fazer tal atividade ou ocupar uma, uma determinada posição e você acaba se diminuindo por conta disso aí vem o nome síndrome da impostora
0: é, e acho legal até o que você falou sobre né, essa posição da primeira gestão complementando um pouco do, do que você está trazendo mas é e aí tem essas pessoas que não aplicam que não aceitam e tem aquelas que conseguem né que você usou para por exemplo da Charleston, conseguem mesmo na posição tem esse medo né, de se descobrirem que eu não deveria estar aqui ou que eu não estou pronto para estar nessa posição. Acho que é, é uma questão que a gente vê realmente, infelizmente, ainda muito presente é, em gestoras, né, mulheres, em profissionais mulheres, é, mas acaba permeando também é, muitos profissionais para essa cobrança exagerada, né? Às vezes, essa idealização, como você colocou, de eu preciso estar 100% pronto para assumir uma posição. Acho que isso é super legal. Fazendo legal. uma pergunta para você, de, estando na outra cadeira. É, você falou que né, esse autoconhecimento e esse é, processo de, de se autoconhecer, de se autodesenvolver, de entender, de fazer as pazes com você mesmo, de que você não precisa saber tudo, é importante do ponto de vista da profissional. Agora, é, como que você acha que a gente como homens dentro desse ambiente corporativo ou como líderes de novas líderes né, que estão gerenciando ou gerenciando novas profissionais? Como é que a gente pode ajudar nesse processo?
1: Não, legal. Nossa, gostei dessa pergunta. Eu não estava esperando <risos> por, essa, por essa pergunta. É, muito recentemente, a gente também fez outro estudo no LinkedIn. Eu adoro ter embasamento em dados quando eu falo sobre né, questões de gênero. <risos> e, e a gente fez um estudo com é, mais de mais de 400 homens e mulheres em cargos de liderança no Brasil. É, sendo que, claramente, a maioria era homem, porque foi muito, muito difícil encontrar é, mulheres em cargos de liderança no mesmo nível dos homens. Uhum. E, e a gente entendeu, né, nesse estudo que a gente fez com a Bain Company, que não adianta as mulheres... É, buscarem por políticas afirmativas que as ajudem a chegar mais longe ou mesmo é, buscar por grupos de apoio dentro da organização se hoje o homem que ocupa grande par, parte né, dos cargos de liderança que tem a faca e o queijo na mão uhum. eles não ajudarem a promover equipes mais... É, com, com equilíbrio de gênero, né? Com equidade uhum, uhum. de gênero. Então, assim, os homens eles têm um papel crucial no desenvolvimento do time, né? E na trajetória de, das mulheres para os cargos de liderança. Isso é algo que is, existe, sem dúvidas, né? Uhum, uhum. E, e aí, por onde começar, né? Essa, essa é a grande dúvida. Uhum. Eu acho que eu, eu gosto muito de falar em ações afirmativas, eu acho que não adianta as empresas ou os gestores ficarem no discurso, né? Eles precisam... Uhum, uhum de alguma forma, fomentar esse ambiente igualitário. Eles precisam abrir as portas para as mulheres. Então, para começar, eu acho que o que você pode exigir sendo um gestor é um processo seletivo mais inclusivo. Então, um dos modelos que eu mesma tento né, aplicar para a minha equipe é garantir que o, o processo seja composto por, no mínimo, 50% mulheres, metade homem e metade mulheres. Porque aí você já dá a chance ali de conseguir fazer uma contratação final com mais equidade, né? Uhum, uhum. É, outros... Outras ações que a gente vê empresas fazendo e que acho que a liderança pode encabeçar é incluir, por exemplo, na sua agenda como um gestor um estudo sobre equidade salarial. Então, tentar uhum. entender qual é, qual é a diferença de salário e se essa diferença tem a ver com o gênero e descobrindo isso, realmente, aplicar algum tipo de política ou promover mudança de alguma forma da organização. Às vezes, a gente ignora né esse esse detalhe, porque são muitas pessoas e porque elas foram promovidas ao longo dos anos, você às vezes nem tem um mapa total né, de, de bonificação e de, de, é, de salário, mas isso é muito importante. Então, outra, outra, outra sugestão, né? E,
0: Legal.
1: E mais uma só para fechar, eu acho que reservar um tempo para conhecer a história dos seus funcionários. E aí, não, não só para homens, não para uhum. funcionários mulheres, acho que para todo mundo. Uhum. Eu acho que... Um gestor, ele precisa, em um momento, reconhecer né, o privilégio da posição dele e entender que ele é um agente de mudança. Então, se, se você tem em mente que você quer ajudar as mulheres a conquistar um espaço de trabalho, é, assim como os homens, é, você precisa ter mais empatia, você precisa escutar mais o seu time e aí, com base nisso, você consegue ter feedbacks mais claros, você consegue ter uma, uma, uma visão mais clara ali do, no processo de promoção, por exemplo.
0: Muito legal. Eu acho esse tópico super relevante a gente falar sobre diversidade né, de gênero dentro da. para quem está ouvindo a gente, que está numa primeira gestão ou que está evoluindo na cadeira de gestão, porque é o que você falou, não adianta só o discurso, né? A gente precisa realmente ir para a prática. Não é blá, 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 não é, né, não é algo tipo que alguém está falando só porque é bonito ou porque é legal, é porque realmente essa diversidade agrega também muito valor do ponto de vista da empresa, né? Eu sempre tive sorte ou a felicidade, ou, enfim, mas de trabalhar com. É, vendedoras excepcionais, gestoras excepcionais dentro da minha carreira e, inclusive, durante muito tempo os meus top performers em todas as, né, tanto na RD, depois no LinkedIn, foram mulheres, vendedoras mulheres. Então, assim, eu acho que é, é trazer esse espaço de, de diálogo para que você possa ampliar a diversidade que você tem no time e torna o seu time muito mais forte, muito mais é, enfim, muito mais eficiente no meu ponto de vista também. Então, não é só olhar do ponto de vista, é só do discurso da diversidade, mas se a pessoa quiser olhar única e exclusivamente do discurso da produtividade, é, já é uma, uma recomendação, acho que extremamente, extremamente válida. o Érica, e aí eu tenho uma última dúvida, pensando numa primeira gestora, já que a gente entrou acabou entrando nesse tópico, é, que está assumindo uma cadeira de gestão, que está... É, entrando talvez um pouco com esse, com esse receio algumas vezes do que você falou da, né, da síndrome do impostor, de será que eu deveria estar aqui. O que, que você daria de sugestão para que essa pessoa possa... É... Como abrir esse espaço, sabe? Eu tenho muita eu tenho muita é, dúvida, até quando as pessoas me perguntam sobre isso, sobre como que a gente pode abrir esse espaço de diálogo para falar sobre diversidade, é... principalmente às vezes em empresas mais tradicionais, onde esse tema não é tão... É, relevante ainda, como é que eu faço? Estou assumindo um time, também tenho, quero trazer essa pauta, como que eu posso fazer isso de uma maneira é, bacana para os dois lados? Legal.
1: É, hoje eu ocupo uma cadeira é, de gestão que 90% do meu time, ele é composto por mulheres e por característica uhum. de mercado. Acho que tem muito a ver com o mercado de comunicação, o mercado de assessoria de imprensa, né? E, e aí, isso não só no Brasil, em vários lugares do mundo, eu atendo oito países ao mesmo tempo. E, e a verdade é que conhecendo melhor as equipes, conhecendo melhor né, quem trabalha comigo, o que eu vejo é que as mulheres, elas enfrentam desafios muito parecidos, né? Pela busca da sua voz, pela busca do seu passo uhum. uhum. em todos os lugares. E, e uma das grandes. É, e, e assim, ao longo do meu, da minha carreira, eu tentei né, participar de grupos de mulheres. E, e eu sei que nem sempre é, é simples e fácil você fomentar esses espaços de compartilhamento. Ainda mais uhum. quando uma empresa é fechada, não quer falar sobre gênero, acha, sei lá. Tem empresas que ainda acham que diversidade é uma besteira, o que é muito uhum. triste. Mas se você está numa posição, numa empresa como essa, que você olha ao seu redor e você talvez não tenha ali um, um, um endosso, um, um suporte do, do, da sua dos seus outros, seus outros líderes, um, uma, uma estratégia legal é você criar um processo de mentoria com as suas funcionárias. Então, é quase que... Para mim, mentoria é quase que você receber e passar empatia, sabe? Você se coloca uhum. numa posição em que você é, organiza a sua agenda para falar com a sua equipe, para escutar o que eles têm a dizer e para tentar guiar eles inspirar eles na carreira. Então, eu acho que é uma forma simples é, que você não precisa de uma aprovação ali, sei lá, do seu diretor de uhum. RH, do presidente da sua empresa, e que você legal. pode trazer isso para o seu dia a dia de gestão. Então, seja a mentora da, da sua equipe, e, e você não precisa fazer isso com um evento, você pode fazer um café uma vez por mês, e aí com outra pessoa que tem mais facilidade, talvez, de, de fazer isso numa uma reunião, você marca uma reunião. Então, eu acredito muito nesse processo de troca e mentoria.
0: Muito legal. E para a gente fechar, Erika, assim, acho que LinkedIn abriu muito a minha cabeça quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, acho que são tanto de gênero, acho que né, os, os grupos de discussão de diversidade que a empresa tem é, são, acho que, incríveis em fomentar essa, essa reflexão sobre gênero, sobre raça, sobre, enfim, é, PCD, acho que tem é, muita coisa bacana e eu imagino que você tenha muito conteúdo para recomendar sobre, sobre o tema e quem quiser quem quiser entender um pouco mais. Acho que estudar, para mim, foi fundamental. Eu lembro quando eu entrei no LinkedIn, a primeira coisa que eu recebi, logo na minha primeira semana, falando sobre diversidade, eu fiz uma conversa com a Sueli Marcolino, e ela me deu um livro que mudou a minha perspectiva sobre a forma como eu via as questões raciais, é, né, tanto dentro quanto fora da empresa, e acho que esses conteúdos ajudam a abrir a cabeça. Quem está ouvindo a gente, quer abrir mais a cabeça para esses temas, quer olhar um pouco mais para isso, quer ser um líder, é, que apoia e realmente né, seja um, um parceiro nessas questões de diversidade, o que você recomenda? Tem algum material, alguma sugestão? Olha, tem um
1: material muito legal. É, o LinkedIn e a Microsoft, nós acabamos de estruturar né, em parceria uma trilha de treinamento de diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gestores. É uma trilha de, se não me engano, são seis cursos. São seis cursos de quatro horas e meia total. É, é, um, é um treinamento focado em liderança, é gratuito. Eu vou te mandar o link, Gabriel, para você divulgar. E a ideia uhum. é realmente, que, inclusive tem referências a, a, a Sherry e a, vários, a várias líderes mulheres ao redor do mundo, mas a ideia é que com base nesse treinamento você fique mais preparado para é, reconhecer né, o seu espaço de privilégio e aplicar realmente mudanças dentro da sua equipe e dentro da sua organização. Eu acho que é um treinamento fundamental, a gente deixou ele gratuito e espero que isso não mude, porque todo mundo precisa fazer esse curso.
0: Legal. Não, super legal. É muito bacana ver é, uma empresa como o LinkedIn trazendo, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu converso, quando as pessoas me perguntam sobre quais foram os meus aprendizados, como que foi o meu processo lá, eu sempre falo que eu entrei no LinkedIn com o objetivo de aprender sobre cultura, eu acho que o LinkedIn sempre fala muito sobre isso externamente, e era uma referência e eu queria saber se era blá, blá, blá ou se realmente, né era aquela coisa para vender a empresa ou se realmente vai para a prática. E acho que a surpresa foi extremamente positiva é, de realmente ver uma empresa que não só fala sobre isso, mas que coloca na prática e é muito legal ver que vocês estão disponibilizando essas discussões e esse, é, esse conhecimento para o mercado, então vou disponibilizar o link aqui para o pessoal poder acompanhar de graça, maravilhoso né? o pessoal fica mais feliz ainda então é, eu espero que o pessoal possa aproveitar Érica, alguma mensagem final, algum ponto final que você queira trazer, se alguém quiser conhecer mais os seus conteúdos, você sempre produz conteúdo super legal é, te acompanha por onde, te encontra onde. Olha, me
1: acompanha no LinkedIn, eu, eu adoro usar o meu LinkedIn, além de trabalhar na empresa, eu ainda produzo bastante conteúdo sobre o universo feminino, também dou dicas de LinkedIn para quem tiver curiosidade, é. então a meu, minha sugestão é me acompanhar por lá. E se tiver qualquer pergunta, é só me chamar. Eu sou mega acessível pelo e-mail, que é a mensagem privada do LinkedIn. E agradecer o convite, Gabri. Foi... É um prazer se falar com você. E com essa sua voz de locutor, eu acho que esse podcast vai ficar incrível.
0: <risos> Não, que bom. Obrigado, Erika, de novo. Pessoal, fiquem atentos aí. Em breve a gente passa para vocês aí mais dicas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Adeus. Bom, se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais e fica de olho. Na próxima terça-feira tem episódio novo para a gente continuar trocando um pouco mais para que você
1: possa construir o seu próprio guia.